0: Te damos la bienvenida a No es tan importante, el podcast donde hablamos de todos esos temas que siempre te dicen que no son para tanto. Yo soy Laura y yo soy Bea y hoy hablamos de por qué las redes sociales no son tan importantes como queremos creer. El episodio de hoy creo que es muy importante, valga la redundancia, y muy interesante de tratar, porque hoy en día vivimos en un mundo en el que las redes sociales parece que tienen un papel demasiado importante en nuestras vidas, ¿no? Como que ocupan gran parte de nuestro día a día y de nuestra existencia en general. Y bueno, no sé, tú vea, pero yo he tenido una, una adicción a las redes sociales, creo que en todas sus formas, en todas sus fases, en toda su época, ¿no? Y, y creo que es importante que hablemos de ello aquí en el podcast, ya que tenemos un huequito para que más gente se dé cuenta de que, a ver, a mí me, me voy a decir, me fastidia cuando se dice que la vida de las redes sociales no es real al 100%, porque en realidad sí que lo es, pero no es toda la verdad, ¿no? Es como una pequeña parte de ella. Entonces, tampoco está bien decir el, todo lo que ves en redes sociales no es real, porque sí lo es, pero no es toda la verdad que hay detrás, ¿no? Mm.
1: A mí cuando has dicho lo de parece que eh, forman parte, una parte muy importante de nuestras vidas es como no, no, no parece Laura, es un hecho que las redes sociales existen, que están ahí, que no se van a ir a ninguna parte y que form, o sea, forman parte de cómo conocemos ahora y cómo concebimos la sociedad y nuestra forma de relacionarnos y mientras hablabas no paraba de pensar, es que tú que nos escuchas ahora, por cómo, nos, ¿cómo has llegado hasta aquí? Porque estoy al 99% segura de que el 99% de la gente habrá sido a través de las redes sociales. Bueno, el 99% o quizás el 90%. Voy a ampliar un poco porque mi padre, por ejemplo, no ha sido a través de las redes sociales. Ese es el 1% restante. <risa> que sé que, que ya hablé en otros episodios, que sé que no se escucha. Pero claro, es innegable que convivimos y, y vamos a tener que seguir conviviendo con las redes sociales y que precisamente por eso lo que tú dices, ¿no? La vida que hay en redes es, es una parte real eh, y imaginar o concebir un mundo en el que mmm, o sea puedes tener más o menos presencia en redes puedes elegir eh, estar o no estar pero es un hecho que es una que, que, que es algo que está que, que llegó para quedarse eh, que cambiara y mutara sus mil millones de formas como ha hecho a lo largo de los años pero claro al ser un arma de doble filo, porque este es el tema con la tecnología siempre, ¿no? que nos acerca mucho y nos proporciona muchas herramientas y nos ayuda un montón, pero también puede ser perjudicial, depende del uso que le des. Eh, eso como todo en la vida es eh, el punto medio. Entonces, el tema de las redes, hay muchas cosas de las que queremos hablar en el episodio de hoy. Perdón Totalmente. No sé si quieres iba a pensar, quería remontarnos un poco a... Lo que tú los dices, no de... Exacto, los inicios de.
0: Las redes. <risa> Nuestra <risa> relación con las redes sociales. Buah, es que ahí tenemos tela para cortar. Porque yo, he de decir que yo eh, hasta los 12 años no tuve internet en casa. Mi padre siempre fue una persona que era muy reticente a internet. Hoy en día sigue, sigue siéndolo, aunque se muestra cada vez más abierto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo recuerdo con 12 años. Eh, pedirle, por favor, de todas las maneras posibles que me pusiera a internet, ya solo para hacer eh, trabajos de clase, se sí, quiere decir, me decía ¿tienes el encarta? Esto, solo las personas de nuestra edad o más mayores entenderán que se le encarta ¿no? ¿tienes el encarta para encontrar toda la información? y yo, ya papá, pero el encarta no está actualizado todo el rato al 100% como está internet, ¿no? y necesito información de ciertas páginas web, total que conseguir que me pusiera en internet fue lo más difícil sobre todo por la eh, la poca información que había o que algunos padres tenían acerca de internet ¿no? y hoy ya sabemos todo lo que nos podemos encontrar sabemos todas las herramientas que existen y aún así seguramente da miedo no que una persona menos de edad se meta en internet así de, por de buenas el caso es que hasta los 12 años no tuve internet y ahí fue cuando conocí Fotolog <risa> yo empecé por Fotolog, que también estaba Metroflow, Metro creo que era, ¿no? Yo era de pero, Fotolog, ¿vale? Pero a ver, a ver, la, bueno, es que no tenías internet,
1: claro, iba a decir, claro. tú empezaste entonces por Fotolog. Porque yo empecé yo, por
0: Fotolog, yo, totalmente. yo estaba pensando,
1: mis inicios, esto cuenta como red social, fue realmente Club Penguin, fue realmente...
0: <risa> a ver, si tenía <risa> una, si una parte social... Sí, porque en realidad las primeras redes sociales que fueron Facebook y MySpace, o sea, quiero decir...
1: Claro, pero que... yo ahí no estaba. Es que claro, ahí nuestro, nuestra diferencia de edad también se notaba sí. más cuando una tenía
0: sí, cinco exacto. años y la otra otro. No, pero yo no. Yo, por ejemplo, MySpace creo que intenté abrirmelo una vez, pero para mí era muy complicada, o sea, no la entendía en realidad. Y Facebook, pues sí, me la hice porque era la que todo el mundo tenía, pero tampoco la utilizaba. Yo utilizaba Fotolog, que era yo como ves, no los conoce... inicios de todo esto.
1: Eso iba a decirte, yo no conocí Fotolog, entonces... Ilustrame. No, no, no sabes qué es oh, Fotolog. Fotolog que es, tengo ah. cultura, vale. Pero, pero no lo conocí. No, ya estaba, Creo que ya estaba muerto cuando yo empecé a moverme. Pues, y,
0: mira, Fotolog era tan simple como subías una foto y una pequeña descripción. Sabes, entonces, pues era, lo... yo creo que es como los inicios, de los inicios de Instagram, ¿sabes? Y se a decirte,
1: final, Instagram prehistórico, subes ahí
0: y, y, bueno, era la época en la que escribíamos mayúscula minúscula mayúscula minúscula, todos total ¡qué vergüenza. Y claro, ahí subíamos, pues fotos que podíamos. Bueno, yo me acuerdo que subía dos o tres al día. O sea, en realidad, ahí tenían más. Más, más, subía más contenido que en, que en Instagram. Hoy en ahí
1: tenías amigos o seguidores sí. en Fotolog también. Sí, pero que sabes
0: que tenía, yo solo, yo solo tenía a mis amigos de clase, o sea, mm -hmm. únicamente, no tenía gente que no conocía de nada, ¿sabes? Tenía a gente de, de, de mi clase y, y poco más, ¿no? Entonces, bueno, miento, también estaba yo en un foro. Wow, pero eso era un foro de cuando yo era taurina, de mi época taurina. O sea, quiero decir, es que no quiero ni mencionarlo porque está la vergüenza, ¿no? Pero entonces, pero, pero por ahí conocí yo a gente que hoy en día aún conozco. O sea, que, quiero decir, aún tengo amigos de ahí y, y ni tan mal. Pero, pero tenía eso, a la gente de ahí de más cercana y a, ya a los de mi clase, ya está únicamente. Entonces, daba la sensación de que no... A ver, aunque pudieras llegar a más gente porque era, una, era un link abierto. O sea, no te, creo que no te lo podías hacer privado, creo. ¿vale? Me falla la memoria, estoy aquí de memoria sin saber cómo era Fotolog, hago hoy en día a cien Entonces era como que tú subías ahí tus fotos, ponías tus, tus comentarios, comentabas con otras personas y ya está, eso era socializar a partir de ahí, ¿no? De comentar y, y poco más. O sea, es que Instagram en sí, sí. Es su base más prehistórica, ¿no? O sea, el primer Instagram que era simplemente subir foto, comentar y darle like y ya está, no había mucho más. ¿Likes sabían Yo creo que sí que había likes. Y creo que podías repostear también en plan subírtelo tú como repost creo aquí me están viendo flashes uh -huh. flashes y a mí fotolog fue como el inicio de todo eso es más yo empecé y tuve un fotolog de abril lavín Ahí, ¿sabes? Con otra compañera de clase, porque afán de abrir la se nace, ¿sabes? Eso, eso
1: me recuerda, en tu estaban como esos grupos. Bueno, en Facebook todavía existen, ¿no? Como sí. eran grupos, que eran páginas sí. de, de, de fans. Que
0: tenían nombres súper como graciosos, <risas> pero era aleatorios. O sea, era simplemente porque tenían nombres graciosos en mi caso. Era como no sé, es, es que verdad, no es verdad es verdad.
1: Ay, flashes de guerra me estás ¿Sí? dando. Es que te escuchaba, mira, si llegas vamos a ir a la par y vamos a ir creciendo mientras comentamos. Sí, vale. Porque así tú. es un poco el contraste, porque yo estaba pensando, realmente mis primeras redes sociales desde el anonimato fueron cosas tipo Club Penguin. O sea, la primera vez que yo tuve, entré en Internet, estaba Club Penguin, yo estaba también en un, una web de Barbie, una web de... ¿Qué es Club Penguin? ¿Cómo que
0: qué es Club? Yo no estuve, ¿eh? ¿Qué es eso?
1: Es que oh más sonando, ¿no sabes
0: habéis hablando de Penguin Random House y digo no sé qué no, es eso? No 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 no, aquí hay brechas generacionales. Laura. Sí sí hay un poco. Y ahora nos llevamos tres años, pero a lo mejor a el ver. hecho de no, que no. a mí me pusieran en internet tan tarde no lo sé. ¿Sabes? Claro,
1: a ver, también estoy hablando de Club Penguin, pero no era una red social, era como un lugar tipo Jabo. Javo, ¿sabes qué es? Yo no tenía Jabo. ¿Es un foro? No, Jabotel, lo que era de... Era un jueguito, que, ¿no? Sí, un jueguito, te hacías personas, pero había otras personas con otros nombres y...
0: O sea, que sí y, que es como un foro, en realidad, porque es un sitio donde hay que chatear con gente online. Claro,
1: lo que pasa es que Club Penguin era más eh, infantil y más family friendly, ¿vale? No podías, por ejemplo, chatear, tenías como palabras que tenías que coger y, y yo tenía... Y, claro, y ahí estaban todas mis amigas del cole y yo también estaba. Y había uno también muy guay, por ejemplo, de hadas, que era Pixie Hollow, que era de Disney, y te creabas nada, y estabas ahí con tu adita maravilloso, eh, entonces eran juegos, pero ya tenías ese punto de, mm, hay otras Socializar. cosas con las que estás hablando, mm -hmm. cuando realmente yo pasé de eso a, a, a tener un perfil social en una red social, eran algo que ahora creo que, que que básicamente no, no, yo diría que no existen, obviamente sí que existen, pero no sé la del uso que, que, que había antes, que es el tema de los foros. Uh -huh. Yo estuve en un foro de escritura y literatura, además, que justo cuando decías lo del foro, este año he ido a la boda de una amiga mía que nos conocimos con con Cuando yo tenía 13 años y estaba en ese foro de forma súper anónima y decir tu nombre de pila era como eh, decir la dirección de tu casa, era como sí. toda tu, tu eh, vulnerabilidad expuesta por decir que te llamabas María o que te llamabas, Literal ¿sabes? Porque claro, era también un foro en el que no podías subir fotos, tenías la foto de perfil, todo el mundo con sus nicks, con sus mayúsculas y minúsculas intercaladas. Pero era algo muy puro realmente porque al menos el espacio en el que yo me movía todo era gente de, de mi edad, de, o sea éramos todos mmm, adolescentes, eh, preadolescentes, de, de, de 12 a, a 18 o 17 años y estábamos ahí por uno por una cosa en concreto que en mi caso y he hablado de esto en otras ocasiones, era el tema de la escritura y la literatura. Entonces era como un lugar un poco más seguro y menos de exponerte sí. más de compartir.
0: Había mucho miedo a la parte pervertida de internet, ¿no? Sobre todo por eso, porque todo el mundo se escondía detrás de un, de un usuario anónimo, ¿no? Nadie sabía quién estaba al otro lado. Entonces, claro, tú usabas ahí tus... Mí, los míos eran super chonis, ¿sabes? Entonces, toda la vergüenza. <risa> eh, pero sí, era... Es, sobre, sobre todo era el miedo que tenía... Sobre, yo es que entré con mucho miedo a internet por culpa del miedo ya, que yo mi, de mi padre, de no, cuidado con quién te vas a encontrar. Es más, me acuerdo... Yo tenía alguna amiga que decía vamos a entrar al chat terra juntas para hablar, no sé qué, y empezando, pero eres tú, eso está lleno de pervertidos de la leche, ¿sabes? Pero claro, no sabemos hasta qué punto están ahí estas cosas, ¿sabes? Ahora... Y ahora que sí que tenemos un control de redes, ahora sí que los padres saben todo lo que te encuentras en internet, sabes cuáles son los lugares seguros, cuáles no, pero antes eso era la jungla, o sea, era... Sí,
1: sí, pero ahora ahí está toda esa información, pero está todo el debate de, es que es mucho más difícil controlar cuando hay tantas cosas y cuando te expones a las vez tan prontito. Porque yo recuerdo que 20, por ejemplo, cuando salió, eras solo legal, te podías hacer cuenta a partir de los 14 años. Y yo, el día de mi 14 cumpleaños, me hice 20. O sea, yo era ese nivel de legal por miedo A, ¿sabes? Fue sí. como, ahora ya puedo hacerme 20. Ahora es cuando me lo hago. Y mis 14, o sea, los 14 de ahora, siento que, claro están, ya con 14 años ahora ya llevan 3, 4 años súper en contacto con lo que supo, con las redes sociales. Uh -huh. Aunque sea desde otro perfil, pero saben lo que es YouTube, saben lo que es... Yo tampoco entré en YouTube hasta... Uf, pues, <risa> pues YouTube
0: era cuando solo había vídeos de gatitos, quiero decir claro, que no había no, nada claro. más que ver eso y Exacto. algún videoclip, no había más. O sea... Y yo creo
1: que en cierta manera todo esto nos protegió para afrontar lo que vino después de otra manera. Porque sí. es diferente si estás bombardeado de todo lo que tenemos ahora, desde... Desde la edad en la que estás formando la idea de quién eres y, y de cómo es el mundo y de cómo deberías ser. O sea, si a mí ya me influyó muchísimo estar en el foro, eh, mis primeros años en Twitter. También los recuerdo que dependía de lo que seguía, pues me influyó mucho en, en, en los pensamientos que tenía o en mi manera de ver el mundo. Y eso fue tan, poco a poco, sabes, tan a cuenta gotas que ahora sentir el bombardeo constante que hay entre TikTok, Instagram, los reels, de prisa, los shorts YouTube, eh, todo... No, no, en cierta manera me siento afortunada de que mi transición fuera más
0: despacio, ¿sabes? Y eso sin contar que nosotros en Twenty nos daba igual. Todo. Sí. Quiero decir, nos daba igual salir. A ver, nos daba igual salir bien. O sea, sí si queríamos salir bien, ¿vale? Pero. Y nos poníamos algún filtrito. Bueno, yo usaba Photoscape. No, no. no sé si alguien que nos está escuchando es si que Photoscape, que era lo único que tenía y así como trica. filtros. Sí, que tenía así como filtros predefinidos y los podías usar y demás. Bueno, pues yo editaba con Photoscape y además yo pensaba que editaba. Genial, en plan. No, no, Súper saturadas las imágenes, con el contraste a tope, con la, el brillo, no sé cómo. Cuanto más quemadas las caras, mejor. Las que Eso iba a decirte que estaba de moda, eh, que no se te viera la nariz, todo, sí. na todo blanco. Sí, y sí. De, de, que hay Photoscape. Es sí, verdad. totalmente. Entonces, ahí sí que editábamos las fotos, pero nos daba. O sea, yo recuerdo salir con la cámara con mis amigas, hacer uh -huh. 200, sin dejar de crear 200 fotos en carrete sí. y luego ser yo la encargada, me encantaba ser la encargada de escoger cuáles se subían y cuáles no, ¿sabes? Y luego tener ahí todas las fotos y además, y cuando te hacías una foto tú súper random y etiquetabas a todos ah, tus amigos, es verdad. Sí, Qué vergüenza, sí, no que era era, lo piensas. Era cultura de tú en ti, claro, tú ¿sí? te y él etiqueta a quien quieras, sí. era... Y
1: etiquetas, eh, eti etiquetate si quieres o cosas así en o sea, cierta medida empezaba a ser todo un poco exposición, o sea de, de eres, te estás mostrando al mundo,
0: pero era nos daba todo más igual, o sea es que era imagínate no sé. hasta el punto que ahora lo pienso y dices entrar antes en Twenty y ver un mensaje privado era momento wow. de alegría de, de ¿quién, has, habrá, quién habrá pensado en mí para mandarme un mensaje privado y La ahora verdad. yo entro en Instagram, veo un mensaje privado y me entra dolor de tripa, o sea quiero sí. decir no me apetece nada contestar, o sea pero me, sin saber quién es. O sea, simplemente viendo el numerito puesto de tienes un mensaje o tienes dos. Y digo, uff no, ¿sabes? Entonces, es como ha cambiado el chip, ¿no? Y cómo nos ha cambiado todo. Porque dices, jolín, he pasado de... Qué ilusión que alguien se acuerde de mí para mandarme un mensaje privado por aquí a tengo tantos canales con mensajes que me pueden llegar sí. que ver uno en Instagram me agobia, ¿sabes?
1: Ostras, nunca lo había pensado, pero tienes razón. O sea, es verdad que... que ahora se vive, es, es eso, es la sobrecarga de que a veces... A mí me pasa también lo de los mensajes privados, no porque no quiera contestar, sino como quiero contestar, pero es otro más que tengo que contestar, que tengo que estar pendiente, que ahora no tengo tiempo, que ahora no me apetece, y antes era... eso era más privado, a cierta medida, creo. No lo sé. Y, y creo
0: que antes daba igual cuando tardaras en responder a esos mensajes privados. También te digo, en esa época teníamos 20 y teníamos Messenger, y me yeah, sentí que lo podías contestar cuando estabas conectado en casa y tú salías como conectado o desconectado o ausente y si estabas ausente la gente no te daba por saco. ¿Sabes? Era, no estás. Te, te pregunto si estás ahí, pues me contestas y no, no. Con los mensajes privados de Twenty, pues lo mismo. ¿Por qué? Porque aún no teníamos las aplicaciones en el móvil y cuando empezaron a estar las aplicaciones en el móvil yo me acuerdo de mi BlackBerry en bachillerato. ¿Sabes? Entonces quiero decir, desde que yo estaba en Twenty, que empecé en tercero, segundo tercero de la ESO hasta bachillerato, pues pasaron unos cuantos años de solo ordenador, ¿sabes? no, porque claro, a, tablets tampoco recuerdo yo que hubiera no, no. E, y los, los móviles pues los móviles que habían, pues cuando entrábamos a internet con el saldo era una pasta y decías, bueno, no, verdad, no voy a entrar Qué nostálgicas nos hemos puesto, Laura, con el Somos tema pues Hemos muy hecho viejas, ¿eh? una,
1: una máquina del tiempo espero que la gente esto le resuene. Bueno, por, por la, como tenemos las estadísticas, yo creo que a bastante gente le resonará. Yo creo que también resonará todo esto. Pero vamos, eh, nos viene muy bien para contrastarlo un poco con lo que supone ahora entrar en redes sociales y lo que sí. supone ahora tener redes sociales. Y, y que viene con el añadido de o es tu forma de trabajo o es tu forma de escape, pero tu forma de escape a veces te, te atrapa. Porque te atrapa mucho y te atrapas hasta un punto que dices, estoy drenada y no he hecho nada. No sé cómo ha pasado el tiempo, pero he estado totalmente desconectada. Hago las cosas por inercia cuando entro en redes. Algunas cosas las disfruto porque a mí me pasa. Obviamente hay cosas que disfruto y contenido que me gusta. Pero, pero me cuesta mucho delimitar cuándo me gusta y cuándo estoy porque... Ya no afronto el aburrimiento como lo afrontaba antes, porque Exacto. mi cerebro ya no sabe aburrirse, se estresa si está aburrido, se estresa si no tiene algo de lo que estar pendiente, algo que estar haciendo. Y a mí eso me asusta un poco, porque está como súper...
0: Automatizado.
1: Sí, y así, sí, y cuesta mucho darse cuenta primero y cuesta mucho intentar cambiarlo, porque es lo que decía, ahora es un hecho, que las redes van a estar ahí, van a seguir así y que obviamente te van a proporcionar muchas cosas buenas. Entonces es normal que desprenderte de, de eso también te asuste, dejo, me voy a perder lo que está pasando, dejo, eh, si no estoy en redes... Eh, mi trabajo, porque esto es algo que justo a nosotras también en, las en, la, en, en los mundos donde nos movemos, parece que hay mucha presión también por estate presente, que se acuerden de ti que no caigas en el olvido eh, promocionate, ahora también eres una marca ahora también eres alguien que tiene que mostrar esa cara que la gente quiere ver, y no vaya a ser que, que rompas ese papel, o que seas la persona que no se esperaba que fueras o que mm, no estés ahí, 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 ahí luego también me da la sensación, y ya con esto termino, de que eh, la percepción que tenemos nosotras de, bueno, es que se van a olvidar de mí, porque he pasado tanto tiempo sin publicar, porque no estoy apenas en redes, porque tal, es siempre mm, peor, más catastrófica, que, que luego los resultados reales. Uh
0: -huh. que,
1: que la gente nos olvida fácil, eh, que, que independientemente de si se olvidaron o no hay otras vías, tu vida no gira, o sea, nuestra vida, es lo que tú decías, las redes sociales son parte de nuestra vida, pero el problema es cuando son todo, o sea, cuando todo gira en torno a si nos va bien o mal en redes, si nos dan me gusta o no, no, no nos dan me gusta, si estamos presentes o no estamos presentes, si estamos actualizados, si estamos en todas las redes, si nos hemos metido, si no. Cuando toda tu vida es eso, uf, es que yo creo que, 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 que hasta la propia persona se da cuenta de algo no... no no me está funcionando ya como me funcionaba igual. Uh -huh. Y sí, me está proporcionando cosas buenas, pero creo que hay una parte de desgaste y una parte de burnout tremendo, de, de estar quemado eh, en mitad de todo eso.
0: Y, y cuando estabas diciendo del de momento en el que has dicho lo de mi cerebro ya no sabe aburrirse, también mi cerebro ya no sabe concentrarse. Uh -huh. Es muy importante, estamos perdiendo, pero esto se ve en las nuevas generaciones también. Eh, los niños, cuanto más e impacto tienen en, eh, de pantallas se está demostrando que les cuesta más concentrarse después y, y en realidad es porque tienes una manera de, de distraerte que es muy visual es muy impactante, es muy de ese momento y te atrapa no y te deja yo cuando tengo que dejar pasar el tiempo y quiero que pase rápido la manera fácil es entrar en TikTok. Entra, o sea, iba a decir lo mismo, yo me voy a TikTok igual. Sí, Entras sí. en TikTok y dejas que el tiempo pase porque pasa muy deprisa. No sé cómo lo haces, o sea, pasa muy deprisa. Esto,
1: o jugar a los Sims, son mis dos fijas. Sí,
0: pero yo pero sobre todo afuera. es entrar en TikTok porque a sí. lo mejor, yo que sé, imagínate, estás esperando un tren. En plan, en mitad de lo que sea, Te puedes poner a jugar a los sims en el móvil. sabes no, no, no Te pones no, ahí en lo... TikTok sabes
1: Lo he pensado porque a mí también me pasa y creo que esto también tiene que ver, esa sensación de hay veces que no, 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 a otra velocidad a otra sí. velocidad
0: sí no, me parece eso un gran problema, tenemos que sentido de que tenemos que, intentar cambiarlo porque es que yo no, puedo estar, no, 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 estar trabajando Me trabajo normal y no, mirar trabajo no, 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 por tres móvil cada dos por tres. Sí. Sí, sí. Es más, cuando en el iPhone tiene una. una pues mira sí. las estadísticas de las veces que enciendes la pantalla, que tocas la pantalla para ver cuántas veces se enciende y lo utilizas. Y es acojonante la de veces que lo puedes hacer sin darte cuenta, porque además es que lo haces. Dices, no, para pa mirar la hora. Coño, para eso tienes un reloj, ¿sabes? En plan de. <risa> Quiero decir. O tienes el ordenador aquí abierto, mira la hora ahí. Pero el hecho de simplemente mirar la pantalla y yo ni siquiera tengo las notificaciones puestas. O sea, yo eso a mí solo me aparecen. Telegram y WhatsApp. Ya estoy a punto de quitármelos también. Pero es lo único que tengo que me aparece así en primer plano. El resto de notificaciones están todas bloqueadas y solo las veo cuando entro dentro de la red social. ¿Por qué? Pues porque si ya me cuesta sin tener eh, notificaciones, imagínate si tengo el estímulo todo el rato de... Eh, y tú y yo porque tenemos más, mo más movimiento en redes sociales, ¿sabes? Pero de... Tantas personas le han dado a like, tantas personas te han etiquetado o te han mencionado o tienes no sé cuántos mensajes privados. Pues estás pensando todo el rato, tengo que contestar ya tengo que estar ya en este momento ¿no? esa urgencia eh, es, sí, es, es que es un, un, una urgencia y un, también está, lo que decía ayudando a que tu concentración disminuya, parece que solo estamos concentrados si estamos mirando una pantalla todo el tiempo a mí me cuesta leer horrores últimamente precisamente por eso, me tengo que dejar el móvil lejos si quiero avanzar en la lectura o a veces simplemente si quiero ver la tele Sí. Es que hasta el punto de. Ese es el, el punto de decir y o sea, es darte cuenta de cuál es el problema y darte cuenta de qué es lo que te está pasando, pero no tener ni idea de cómo solucionarlo. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo.? cómo o sea, tú ves y te, te dice el cerebro. No. A mí mi psicóloga me hizo apuntar una vez cuántas veces le miraba el móvil. Yo anualmente, a mano. En plan, sí. me marcaba una rayita por cada vez que miraba el móvil. No, es que no quiero ni decir el número que pueda hacer en un día, porque Es que es, 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 es una locura. Y ahí es cuando te, eres consciente de las veces que que simplemente miras el móvil sin tener que hacer ninguna, nada o sea, no, es que ni no. siquiera entraba, se voy a entrar en Instagram a ver, no, es que simplemente mirar el móvil desbloquearlo, y ya está claro, a veces
1: pienso que, que, que con todo esto no queremos decir, porque también es lo que decía de que ahora las redes son están tan presentes que pasar de esto que estás contando a, vale, pues a partir de ahora no voy a mirar el móvil nunca voy a pasarme eh, todo el día voy a ponerme como una hora solo al día para estar en redes va a ser bastante más difícil que uh -huh. si mm, te pones pequeños pequeños objetivos más graduales. Y haces experimentos. O sea, yo he tenido pocas en las que en mi vida en las que he cogido menos el móvil o me ponía esos límites de a partir de esta hora eh, ya no lo cojo o menos notificaciones o eh, modo no molestar casi todo el día porque necesitaba de verdad estar desconectada. También te digo, me doy cuenta de que yo he sido una cosa con la que tengo que trabajar bastante porque por esa actitud de siempre urgencia de siempre estar para los otros, de siempre estar disponible la he tenido que trabajar también y estoy en ello pero parte del proceso también es eh, eh, no, tener expectativas puestas, de no te vas a poder desprender de las redes sociales, y no neces o sea no tienes por qué porque es lo que te decía de que a veces jo, también nos da cosas muy buenas y nos permite estar conectados con la gente a la que queremos de verdad, o sea yo, yo he crecido, he aprendido muchísimo y, 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 y las redes están ahí, son una realidad pueden ser muy buenas, cuando veas que sí que hay cosas que te gustaría cambiar, sé paciente con, con los cambios, no te exijas que de pronto todo sea diferente porque no no, 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 no no funciona así y desde el automachaque y desde el de, ves, no lo has conseguido no, vas, no uh -huh. va a funcionar, hazlo porque te va a ayudar a ti, porque sientes que va a ser mejor para ti, no porque tienes que, porque todo será otro, tienes que uh -huh. eh, y se me, se me ha ido lo que iba a decir.
0: Básicamente es que una de las razones por las que deberíamos hacer este ejercicio de intentar reducir, ¿vale? No, no quitar ni eliminar, sino reducir el tiempo que o pasamos en redes o que vemos que estamos demasiado conectados o estamos demasiado pendientes del móvil hasta el punto de ser esclavos de la tecnología, ¿no? A mí es algo que me da mucha rabia, ¿vale? El hecho de mm. pensar, Jolín, es que no puedo. Es Pero también es... estoy muy, muy satisfecha conmigo porque me doy cuenta de que, por ejemplo, cuando quedo con personas... O sea, por ejemplo, cuando sí. quedo contigo, vea, apenas no miro el móvil, o sea, ni lo cojo y a veces se me olvida que lo tengo encima. ¿Te acuerdas de cuando me dejé el móvil en el baño? O sea, sí, quiero decir, sí, sí, sí. el nivel de... no, En esos momentos no estoy en situación de editar el móvil y creo que tiene que ver con lo que estábamos diciendo todo el rato, de lo del aburrimiento, sí. porque ahí no estoy aburrida, ahí estoy entretenida, estoy hablando con personas. Y en el momento en el que ya me quedo sola, es otra cosa. Y es ese momento cuando dices, vale, es aquí cuando tengo que empezar a trabajarlo, ¿no? Porque... Eh, uno de los problemas que yo creo que más trae las redes sociales y que más daño nos puede hacer a nosotros a nivel interno es eh, las comparaciones que podemos eh, tener con otras personas que nos afectan directamente a la autoestima y yo creo que condicionan más a tener una baja autoestima todavía más de lo que podemos tener. Yo es que tengo la autoestima por los suelos, ¿sabes? Porque lo he estado trabajando estos, este año y medio con mi psicóloga, pero yo la tenía que me decía a mi psicóloga, pero la verdad por Dios, ¿cómo puede ser así contigo? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué, qué macha que te tienes, ¿no? Y en parte es por esas comparaciones constantes y es algo que debemos cambiar el chip. Sé que es muy difícil, sé que lleva tiempo, sé que... Eh, yo llevo un año y medio trabajando en esto, ¿vale? Y sé que es muy fácil que escuchar cuando te dicen lo de las comparaciones tienen que sumarte y no restarte. Y decirte, mm. no, te comparas para motivarte y para subirte más. Eso, dices... eso también es un
1: poco feo, ¿eh? Yo sí. no lo había escuchado, pero es un ah, poco... Ah, yo sí, ah. mucho,
0: mucho. mucho. No,
1: iba a decir, claro, a la línea de lo que tú estabas comentando es como no, el problema no es el tiempo que pasas en redes. Es que seas consciente de qué efecto está teniendo el tiempo que pasas en ti. Exacto. O sea, porque hay veces que... Puedes estar tranquilamente una tarde viendo TikTok y si te ha ayudado para animarte o era lo que necesitabas para despejarte de una mala noticia o eh, tiene un efecto positivo en ti porque, lo ¿sabes? Eh, yo justo con TikTok eh, ahora mismo tengo un poco de esa relación. Yo paso días en los que no entro y a veces me apetece ver algo lo que sea y estoy un ratito y ya está. Y he llegado a ese punto porque es como que soy consciente de que con Instagram no tengo que trabajar más, ¿ves? Pero como que soy consciente de intento ser consciente de qué efecto está teniendo en mí esto que estoy haciendo, sí. por un poco lo que tú decías porque nos influye de manera súper sutil el estar constantemente bombardeados con cosas de incluso, porque la gente piensa comparaciones y enseguida piensa en vale, eh, sigo a este famoso que tiene la vida solucionada y está, está ahora mismo en, es, eh, hablando en, desde su jardín con piscina y y eso ya te pone el estándar de dónde deberías estar o lo que deberías de conseguir o lo que tú no tienes pero también hay comparaciones más sutiles de vale, si está todo, todo mi feed bombardeado de eh, consejos para rendir o consejos para estudiar o consejos para tal y tú estás como, jo, tengo que poner en práctica todos estos consejos o tengo que no sé si me explico, porque sí. hay contenido que obviamente te beneficia pero puede que llegue un punto en que estás bombardeado con tanta información que tu cerebro solo busca más, y busca más, y pide más, y pide más, y pide más. Yo, las veces que tengo el feed de Instagram más diversificado, o sea, que me salen, que vas a explorar y salen cosas muy variadas, creo que es cuando más equilibrada estoy yo también. Si solo sale una temática, si solo sale una cosa, significa que te has bombardeado tanto que, que cada vez que entres vas a querer más y más y más y más, porque nunca vamos a saberlo todo de todo. Entonces, las redes sociales lo que nos han permitido es que sea súper accesible llegar a esa información. Pero tu cerebro no va a poder... Saberlo todo nunca. Entonces vas a estar siempre entrando a buscar más, a saber más, a mirar más. Eh, lo digo porque hay personas que utilizan redes más de seguir a personas, seguir tal, y la cooperación puede ver esas vías, o sea, puede ir por ese lado, pero mm, se me ha ocurrido, no sé si tú estás de acuerdo, Laura, pero que también podía venir del lado más informativo aprender, de Instagram.
0: Sí. Exacto. Sí, sí, yo que te voy a contar, si es que además yo que trabajo en la parte esta de crear contenido, ayudar a crear contenido a personas, empresas y emprendedores y demás, eh, que generamos contenido de ese, de ese estilo de, de, aprend de aprender, de, de aprendizaje. Y eh, en realidad es que cuando lo piensas dices, es que la gente sí quiere aprender, pero también quiere entretenerse, ¿no? Y por eso ha, ha nacido tanta que esto también es totalmente, todo, es que es todo el tiempo estar intentando reinventar, reinventarse y demás, ¿no? Pero el hecho de eh, tener que variar tu contenido entre que sea más educativo y sea más entretenimiento, ¿no? Para que no estés únicamente bombardeando a tu público diciéndole eh, siete consejos para sacarle todo el provecho a tu feed, ¿no? Sino simplemente hacerlo también de manera... Eh, divertido además es que es, 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 es que estas cosas yo puedo hablar mucho y muy largo y tendido porque es que mucha mucha tela que cortar en esto no pero sí sí que es verdad que se está notando mucho que ha habido un, un bajón en el sentido de la gente que ya deja de seguir a personas con contenido únicamente educativo porque se saturan en ese sentido no y porque a ves, te... eso
1: no lo sabía me encanta poder contar con tu perspectiva para este tipo de cosas Sí, la verdad. y nos piden eso lado. que
0: hagamos más contenido más eh, Aparte del educativo que siempre como que tiene que estar ahí presente, eh, sobre todo en tipo de marcas, empresas y demás que se dedican a estas cosas o que quieran atraer a tipo de cliente concreto, eh, que creen contenido más social, más normal, o sea, más lo que utilizaría cualquier persona, ¿no? Más, más de Sí, para, también para romper esa barrera y ver que hay una persona detrás y que no somos tan perfectos como en redes sociales para aparenta. O sea, se ha visto por ejemplo tendencia a que Personas, eh, o sea, que hoy en día nos gustan más seguir a personas que parecen, que podrían ser nuestras amigas. Y veamos el caso de Esperanza Gracia, sin ir tan lejos, ¿no? O sea, tú ves a Esperanza Gracia y piensas, podría ser mi amiga perfectamente, sabes, si me, podría, si me la encontraras por la calle y la podría saludar. Ella diría, la loca está quién es, ¿no? Pero tú la podrías saludar porque te da la sensación de que la conoces y que es tu amiga de toda la vida, ¿no? Mientras que, por ejemplo, con las Kardashian pasaba que tú las veías y decías, esas señoras son eh, o las tienes endiosadas o las tienes como famosas de tal o las tienes como de una manera diferente. Es como, como un escalón por encima de ti. No no, te, no la tienes como a tu igual. Y es por eso que a día de hoy encontramos a las Kardashian haciendo cosas más normales, no Nos mostrándonos uh -huh. más su rutina, mostrándonos más bailecitos, Pero más este, cosas así. Pi precisamente por eso.
1: Es, es terrorífico pensar que realmente o sea, en cierto modo como que me alivia porque obviamente me siento más segura cuando eh, siento que son cercanas la gente con la que, 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 que consumo en redes sociales. Pero al mismo tiempo es el constante exposición, actuación, sí. que, que, que se verá más, eh, cómo seguir ahí, cómo estar pendiente... Eh, y claro, ¿qué dice de mí si yo no estoy a la altura? Eso lo, lo, lo pienso mucho cuando pienso en la gente que está creciendo ahora con, con redes sociales, la presión que deben de tener a, sab, a saberte los bailes de TikTok, a mostrar tu cara, a ser mona, porque tienes que ser mona, porque eso gusta más si eres mono que, que, que si eres agradable que, que si no. Eh,
0: ah, que tienes de... que caer bien, porque si no caes tienes bien no te caer. funciona el contenido a Ojo. que
1: tienes tienes que entrar dentro de un y me va a decir un tipo de cliché, pero vamos, que te, las etiquetas que están ahí, que tienen que te, es, etiquetas no en el sentido de hashtags que también, uh -huh. pero la imagen que das es el constante pf, están están eh, invadiendo o sea, invadiendo no, no me sale la palabra, pero jugando mucho con el tema de nuestra identidad y de quiénes somos y hacia dónde vamos, o sea, sí. seguro que hay Estudios, me encantaría verlos, de, de cómo esto va a ir hacia adelante y de cómo esto se está, o se está impactando ya en la forma en la que nos relacionamos o se relacionan las personas que crecen súper empapadas de redes sociales desde el minuto uno. Porque nosotros hablamos desde, desde, bueno, sí, parte de nuestra vida adulta y adolescente ha estado muy marcada por las redes, mm. pero no tanto como... Pues... Y no la niñez y no la... ¿Sabes? Sí.
0: Yo tengo aquí un par de estudios que te puedo pasar luego si quieres. Eh, es que... Se lo has preparado. No, no, me lo he preparado justo así una... una... Ha sido todo, todo eh, esto una casualidad porque estaba preparando contenido para un cliente y ¿Cómo? estábamos hablando precisamente de, de redes sociales y, y, y tal, y entonces estaba buscando yo para contrastar un par de, de estudios, ¿no? Que hablan precisamente, y este es el Child Mind Institute, o sea, ¿Qué Instituto qué Mental para Niños, ¿sabes? Supongo, Bien, en sí. el que hablan de, de cómo está impactando las redes sociales en, las, en los adolescentes, ¿no? Eh, pues por ejemplo que se, se, eh, se encuentra como una tormenta perfecta de baja autoestima, ¿no? porque estamos constantemente, ella es tan delgada, sus calificaciones son perfectas, qué pareja tan feliz, nunca seré tan genial, tan flaca, tan afortunada, tan exitosa, etcétera, etcétera, además de la lucha esa por mantenerse a flote de... Te la presión de verse perfectos para impresionar al resto, porque todo el tema de las redes sociales lo que nos pasa es que cada vez que alguien nos valida, nos da un like, que es la manera claro. de validarlo, a nosotros nos da nos da, ¿qué es la serotonina? ¿Tú qué sabes eso qué es lo que nos hace feliz? La, no, la hormona sistema,
1: esta. Eh, en, en verdad. A ver, no soy, la, la neuropsicología es más complicada, entonces estoy recordando lo que vi pero realmente lo que activa es el sistema de recompensa, que se mueve más por la, ser, eh, por la dopamina, aunque hay más neurotransmisores influenciados, pero sí, o sea, es que al final, también te digo, si piensa, la adolescencia es una época en la que generalmente te aíslas de tu familia eh, y te centras mucho en las amistades, es lo que toca, es lo que o sea, es normal de esa época, te importa mucho encontrar, pertenecer, ¿vale? pertenecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un mundo en el que... Ahora también tienes que buscar esos vínculos y de hecho te, te, te mueven a ello a través de, lo, de las redes sociales y tienes que buscar esta pertenencia. Cada pequeña cosa que te haga sentir válida y que muchas veces va a ser el único refuerzo que encuentres porque imagínate que eres alguien que le va mal los estudios, que los profesores están en modo eh, es que no sabemos qué hacer con esta persona porque las matemáticas se le dan fatal, que te, desde el futuro muy negro, que en tu familia te, no soportas a tus padres, no soportas a tu hermana mayor... Eh, que tienes problemas eh, también con los amigos, quizás, ese me gusta, es que sea lo único positivo, uh -huh. lo único que te da un cierto refuerzo, que te dice, mira, sirvo para esto, valgo para esto, esto es importante, esto me hace sentir vista, eh, y claro, eso se te va, en parte lo co comprendes, que que, que ¿entiendes? Que, que, que es que muchas veces es el único refugio que encuentran. Pero, ojo qué peligroso es que todo tu valor dependa de las impresiones que causas en el resto. Porque sí. es lo que tú decías de la autoestima. No creces sabiendo, permitiéndote conocerte, permitiendo ser la persona que eres y ser como quieras ser, sin miedo a lo que pensaban los demás. Tenemos pendiente, Laura, ese, ese, ese capítulo del podcast, ¿verdad? Que sí. lo tenemos pensado desde hace tiempo, el de sí. lo que pensaban los demás. Pero creo que es crucial para el tema, sobre todo, de la autoestima. Primero el autoconcepto que tienes de ti, quién eres, cómo te defines, eh, cómo te ves. Y luego eh, el valorarte, que al final la autoestima es eso, quererse a uno mismo realmente es valorarse, tratarse con respeto y eso también supone que tu vida esté influenciada por las cosas que tú quieres hacer y que te van a hacer bien y no por lo que los demás dicten. Y eso es muy difícil cuando vivimos, o sea, cuando influyen tanto las redes sociales, influye sí. tanto la impresión que pongas en el resto, lo que digan de ti, lo que mm, piensas que dicen de ti, que es diferente.
0: Sí, Porque al final eso? estás construyendo toda tu, tu personalidad y tu autoestima en base a lo que te encuentras en redes sociales, bueno, con base en, vale, vamos a hablar bien, obviamente, en, en redes sociales, ¿no? En el sentido de, jolín, si a mí lo único, si yo solo crezco con el apoyo de personas que están de manera online, sí que es verdad que a mí me ha pasado que has encontrado a gente únicamente sí. por ahí, por redes y demás, pero es complicado porque luego sientes que no perteneces a ningún otro lugar y en el momento en el que eso se derrumba, mm -hmm. en la parte social de internet se derrumba, no te queda nada y te sientes más solo todavía, ¿no? O esa sensación de soledad que te da cuando ya no estás conectado o, o tienes que estar todo el tiempo para recibir esos estímulos y demás. Es que es un tema complicado y, y la verdad es que Creo que los padres del futuro la, lo tienen difícil a la hora de intentar ver cómo equilibrar la parte de, de redes con la vida, vamos a llamarla analógica, para no llamarla real, ¿no? Eh, de social sí, sí. Eh, físico, ¿no? De la parte física y, y demás porque claro, si ahora hay bombardeo yo no quiero ni imaginarme cómo estará todo porque puede ir de dos maneras, yo, yo pienso que puede ir a la manera de todo explota la gente empieza a cansarse y pasa de las redes que uh -huh. cada vez lo veo más, cada vez veo más gente que está harta de las redes sociales sí. y, y hace más eh, momentos de desconexión y demás, o la gente o ir totalmente al opuesto, a que cada vez haya más y que yo creo que será la tendencia porque al final es dinero lo que mueve claro, todo esto y es,
1: es lo que ha habido hasta ahora, quiero decir todo empezó con Twenty y con Messenger y luego se triplicaron es que, es que ha sido así y se mm -hmm. ha ido creciendo y nuevas modalidades y nuevas formas y has dicho lo de padres del futuro y ha sido como las conversaciones que he tenido yo porque yo en el futuro quiero ser madre y siempre pienso en uff, criar a saber cómo estará la tecnología primero y a saber cómo, cómo trabajar el, el porque ahora es algo que se trabaja, no es cuestión de eliminar, es educar, en saber cómo utilizar y saber y, edu y, y que también que todo lo que aprendas porque es lo que te puede ser muy positivo. Eh, todas las conex eh, tener conexiones a través de redes sociales, aprender a través de redes sociales pero que no sea la única vía, que también aprendas cosas fuera, que también tengas vínculos fuera o que los vínculos que crees a partir de las redes sociales crezcan porque yo diferencio mucho entre personas que me caen bien y con las que estoy a gusto en redes sociales y personas con las que encajas y te sientes segura que has conocido a través de redes sociales, personas que, que, que puedes considerar de verdad eh, que, que hay esa, esa simpa simpatía, ¿no? Pero ese... Me sale feeling, pero sí. no es la palabra. Pero vamos, que te sientes cómodo y que, que, que eres capaz, que pasa, va más allá de las redes. Sí. Entonces, cuida muy bien esos vínculos y esas personas, eh, cuida también el entender que no pasa nada porque haya personas que simplemente te caigan bien de redes y ya está, eh, o que sean conocidos en redes y ya está. Cuida también el tema de ponerte tú a ti límites, pero no como autoimposición de es que está mal que pase cuatro horas eh, mirando Instagram, sino con límites de vale, esto ya me está afectando, he entrado de buen humor y he salido mm, pensando el mundo es una mierda y se va a acabar en dos años, eh, quizás, <risa> quizás podemos trabajar un poco el que no esté bombarde ese mensaje tan presente en tu cabeza porque, y que te permitas estar un poco más tranquila. Y luego también trabajar, yo después de esta conversación es que voy a intentar ser más consciente del tiempo que voy directa a las redes para evadirme de estar aburrida o de estar haciendo solo una cosa porque al final la concentración como todo se entrena. Yo cuando tenía espacio para... Cuando iba en tren, eh, estudiaba en castellón y tenía que coger el tren de una hora y pico ida y vuelta... Entonces, era mi ratito de, de leer. Porque no tenía otros... O sea, porque me permitía leer en el tren y porque me permitía no dejar el de móvil apartado, no siempre pasaba. Pero vamos, tenía ese hueco y okay. ahora es como tengo que ser consciente para hacer huecos en los que me permitan no estar con el móvil. Porque a veces lo pienso y digo, es que no lo necesito, es inercia. No es sí. que quiera ver algo o que quiera... No, es inercia. A veces estoy viendo una serie que me interesa la serie, quiero ver la serie, pero el multitasking me dicen, ostras, podrías ver la serie. Y además... Leer este último correo que te ha llegado y que seguro que te interesa mucho porque tienes que quitar la notificación que te acaba de salir sí. y no vaya eh, a ser que tengas por leer nueve. ¡Oh, Dios mío!
0: Ya, como consejo, quítate las notificaciones. ¿eh? Quiero decir, ¿tú sí, ¿sabes sí, sí, sí. lo que te quita de peso eso? Porque yo antes, es que aún estaba más tiempo constantemente ahí en, en redes solo mirando las notificaciones que había y Uf. desde que no hay, pues como no lo sé pero también genera el doble raso vale porque dices, uy, no sé cuántas notificaciones puedo tener voy a entrar porque es como sorpresa a ver cuánto tienes, no es como un regalo por abrir no, no pero,
1: pero yo creo que eso hace menos que, que, que el estar constantemente porque a mí me ha pasado y sobre todo eh, me pasaba que esto esto, esto, esto también para otro podcast, pero con el tema de no poder dejar de trabajar de estar siempre pendiente porque yo he estado, he estado trabajando eh, eh, teletrabajando más bien y el tema de, de los límites de tengo X horas semanales pero pero la disponibilidad sabes me sabe mal no contestar a las 5 de la tarde aunque me haya pasado toda la todo el día eh, trabajando por el, el tema de estar disponible siempre también sí. en redes, incluso cuando no es tu trabajo. Y si es tu trabajo ya ni hablamos. Es que eso, porque no nos es que todo es que... eso puedes hablar mucho, Laura, además.
0: Eh, porque sí. me, me pasa todos los días en el sentido de que yo tengo que responder a privados de la academia, ¿vale? ¿Por qué? Porque me entra mucha gente por ahí preguntándome cosas de la academia, cómo funciona, cuánto precio tiene, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Yo los fines de semana, ya me he puesto como norma, excepto este que tenemos, que como mañana tenemos una cosa, pues estoy ahí atenta. Eh no contesto, los dejo sin contestar y me siento mal porque pienso van a pensar Bien. que no tenemos atención al cliente buena, que lo dejamos ahí pasar, que lo... la gente tiene que entender que es fin de semana y que tengo derecho a no trabajar, ¿sabes? y en general tengo derecho a no trabajar cuando me dé la gana en general, pero bueno, aún así quiero decir que yo contesto de lunes a viernes los emails, y, o sea, los emails y los mensajes privados y además lo hago en un horario concreto porque no puedo estar pasándome todo el tiempo que tengo un mensaje privado respondiendo porque entonces estaría horas simplemente contestando mensajes privados y no sería eficiente a nivel... Bueno, ya eficiente de todo esto, pero bueno. A nivel de que no podría estar haciendo otras cosas que entrar en redes sociales a contestar mensajes y ya está, únicamente eso. Eh, sí, y es que al final todo esto va a ir evolucionando y... Y por lo que he visto, o sea, viene como guays. O sea,
1: sí, pero así que bueno, conclusión, o medio conclusión, como esto va a seguir ahí y no podemos evitarlo, mmm, vamos a, también a intentar crear todos los espacios seguros, seguros y buenos. O sea, es que el ser consciente es el primer paso, ser consciente de... Y mira qué cuesta, por ejemplo, está todo el tema de los filtros, que esto también podríamos... O sea, esto también es otro tema más del que hablar. El tema de los filtros o el tema de los emojis o el tema de, de la forma de comunicarnos. Uh -huh. Eh, pues, sí porque
0: bueno si te quieres que te cuente porque cuenta, mira cuenta. es que me has recordado a que la semana pasada o creo que fue la semana pasada bueno para mí la semana pasada no sé para cuándo la gente que no escuche esto será. <risa> pero eh, subió una tiene un a ver un, eh, Judith Tiral que es la youtuber que más me gusta en el mundo bueno pues subió un vídeo que además tiene un podcast que se llama tenía la idea tenía la pregunta tenía la duda joder <risa> o sea, tenía la duda no eh, y eh, ahí hace entrevistas a diferentes personas sobre eh, preguntas que ya tiene, ¿vale? Que son súper aleatorias, ¿no? Pues una pregunta que le hizo a Tamara Pazos, o Pozos no sé qué he escrito, creo que es Pozos, eh, le preguntaba acerca de cómo va a ser la evolución de, de las personas, ¿no? O sea, pues ahora estamos en el Homo Sapiens, pues cómo vamos a ir evolucionando el cuerpo, cómo va a ir evolucionando, ¿no? Bueno, y resulta que las redes sociales van a tener, porque la persona a la que entrevista es bióloga, ¿vale? Entonces va a tener mucha, mucho impacto en las redes sociales en, en nuestra evolución. Para empezar se nos va a encorvar la espalda, o sea, ya está todo el día delante del ordenador y demás, se nos va a encorvar y estar con el móvil así como... Agachado, ¿sabes?
1: ¿Cuántas personas ahora mismo, al escucharte, Laura, se habrá puesto recto? ¿no? Porque yo lo he hecho de forma inconsciente cuando lo has dicho, me he dado cuenta de que estaba. Y yo. es
0: recta. Exacto. Pues la espalda recta va a ser una de ellas, pero bueno, y aparte esto, ya se lleva mencionando desde hace años que el meñique va a desaparecer, pero eso yo no creo que tenga que ver con las redes sociales. Es que no lo usamos. O sea, el meñique es el dedo inútil, no lo usamos para nada. Para agarrar no hace falta, podemos agarrar cosas sin el meñique. O sea, por ejemplo, el pulgar no va a desaparecer, y menos ahora que lo utilizamos tanto para escribir. Pero el meñique, los meñiques sí tienen sentido que vayan a desaparecer. Es más, por eso hay una teoría que dicen que los Simpson tienen cuatro dedos porque vienen, son evoluciones futuras, así como dato aleatorio. Eh, pero además de eso. Eh, que se dice que vamos a perder expresividad en la cara y que vamos a empezar a relacionarnos sin, sin saber, o sea, sin poner cara triste o cara contenta, o sin, eh, sino caras neutras, cara poker face, ¿no? Como diría eh, Lady Gaga, ¿no? Era Lady ya, ya, Gaga. Ya
1: lo que... <risas> Sí, ¿no? sí, sí, sí. por ya. eso,
0: porque tenemos eh, emojis, ¿no? y entonces con un emoji yo te estoy diciendo estoy triste, estoy contenta, estoy enfadado y no hace falta que yo te lo diga con mi cara, simplemente te mando un emoji y te digo cómo estoy y me parece qué como fuerte. muy curioso, muy de Black Mirror, ¿sabes?
1: sí, 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 sí uh, eso me ha dado ideas pero, claro yo lo pienso mucho porque en consultas sí que se trabaja, que hay muchísima gente que no está conectada con qué es lo que está sintiendo realmente, y una de las formas en las que se trabaja, el identificar qué es lo que sientes para poder Trabajar, regularlo. Siempre lo digo, el primer paso es verlo. Aquí lo hablamos también mucho. El primer paso es ser conscientes, luego ya lo vemos. Si no vemos ningún problema, no nos no avanza. Entonces con el tema de las emociones se trabaja mucho en vale cómo expresas tú que estás triste, cómo lo notas tú en el cuerpo, qué es para ti estar triste eh, o qué es para ti estar x Sobre todo, con triste no suele pasar tanto, pero pasa con... con yo me encuentro mucho con personas que dicen, estoy agobiada. Vale, ¿qué es agobio? ¿Qué es realmente agobio? ¿Es que tienes miedo? ¿O es que tienes... Eh, ¿Qué es realmente la ansiedad cuando estamos hablando de ansiedades? Eh, es ir a la clave. Porque, claro, ya ahora me lo has dicho y he pensado entre que ya si se hace de verdad el tema que, ¿qué, qué mal estoy hablando? Me estoy eh, liando un montón, trabajando un montón, pero pienso, si en el futuro de verdad perdemos esa capacidad además de conexión tan fuerte, que yo ya no noté con el tema de la pandemia y de llevar mascarilla, de que conectas muchísimo con, con las expresiones de la persona, te permite comunicarte. También comunicarte para bien, para decir, te estoy escuchando, te estoy atendiendo, eres importante para mí, eh, estoy mal, por favor, ven a mí, necesito tu, tu abrazo porque lo veis en los ojos de la otra persona, estoy enfadada, y algo que me molesta, pregúntame qué es lo que ha ocurrido, si perdemos eso, ¿qué será lo siguiente? ¿Cómo sabes que estás triste? Porque le he mandado el emoji. <risas> Un corazón roto. Sí, me ha recordado la serie de Years and Years, hay una persona que lleva filtros que se le ponen directamente en la cara, es como, es una serie es horriblemente maravillosa, o sea, porque muestra muy, de una forma muy realista lo que podrían ser los siguientes años, pero no la veas si, si todo el tema del futuro te deja un poco mmm, de ah, capa obvio, caída, ¿no? claro <ríe> <ríe> exacto, entonces eh, pero hay un personaje que tiene como si fuera unas gafas de realidad virtual, pero no son gafas, son como auriculares y le da un botoncito y se le, se le aparece una pantalla, le aparece un filtro puesto sobre la cara directamente ¿sabes? como un holograma de un filtro y muy se comunica, distopía. Claro, y se comunica a través de. Pero jo, es que eso no me extraña. Eso es muy realista. Lo que hacía esta serie es que las cosas que pasaban eran hiperrealistas.
0: Hombre, es que al final una distopía va de eso, va de, de no, criticar ya. lo que pasa en el presente hacia el futuro, ¿no? A nivel que pasa eh, sí, sí.
1: <risa> Pero vamos, que, que dentro de todo, como no podemos controlar hacia dónde vamos a ir, podemos controlar cómo nos afectan las cosas que ahora tenemos sobre la mesa. Entonces. Eh, ¿Cómo es tu relación ahora con... con las. Estoy lanzando la pregunta al aire, preguntándomelo también a mí. ¿Cómo te relacionas ahora con redes sociales? cuando has estado mejor de estado de ánimos? ¿Cómo te relacionabas con redes sociales? Uh -huh. Hacerse esa pregunta es súper importante. En plan, si recuerdas una época muy tranquila, muy feliz en tu vida, ¿qué estabas haciendo? Eh, puede que estuvieras en redes, pero ¿cómo estabas? ¿Cómo era tu presencia? ¿Qué te fijabas? Eh, ¿Con quién hablabas? Eh, ¿Qué hacías?
0: Y muy importante yo creo que también saber gestionar lo que nos sí. ocurre dentro de redes porque eh, en cuanto se te hace algo un poquito conocido... En Twitter, por ejemplo, es mucho más común que se te viralice un tweet y lleguen personas idiotas por todas partes, ¿no? en Instagram, como últimamente también está dando por viralizar bastantes cosas y demás, pues también te llegan un montón ¿y cómo haces que no te afecten esas opiniones de personas anónimas que no conoces, ni te conocen ni saben quién eres, ni saben nada de ti ni solo saben lo único que saben de ti es ese vídeo, ese tweet, ese post que has puesto y que se ha viralizado ¿cómo gestionar eso para que no nos afecte? muy importante también, o sea que trabajitos claro. para, para el futuro, para trabajar en general
1: no sí y, y, y entender que el cómo gestionar eso es eh, no es un problema de las personas que han comentado no es un problema tuyo es un, sabes lo que quiero decir las sí. cosas que dicen no hablan de ti porque esas personas más no de te ellos. conocen no pero no simplemente pensarlo como hablan más de ellos sino no hablan de ti si tú sientes que hablan de ti es precisamente porque hemos eh, unido mucho quiénes somos, cómo nos consideramos, cómo nos tratamos y cómo nos vemos a lo que los demás piensan de nosotros y yo esto es algo que me gusta mucho trabajar en consulta, lo he colado un poco pero es como, piensa en que es muy diferente lo que eres que jamás realmente podrás describirlo porque es algo súper abstracto lo que eres, de lo que piensas que eres, de lo que otros piensan que eres de lo que otros te dicen que eres y de lo que tú piensas que los otros piensan que eres. Parece o sea, esto el
0: meme ese de lo que crees que lo que yo ¿Sí? soy, lo que, hace mi, lo que piensa mi madre que soy. Lo que...
1: <risa> Exacto, esto es un meme tremendo. O sea, sí, o sea, podría memorizarse esto, pero realmente como que pensamos que somos lo que otra persona dice que somos o lo que creemos que otras personas piensan de nosotros, pero no sabremos nunca ni lo que piensan de nosotros realmente y aunque supiéramos lo que piensan realmente lo que alguien piensa de ti no eres tú, no eres tú incluso lo que tú piensas de ti no eres tú es muy rayante llegar a esta conclusión porque que tú te hayas dicho toda la vida que eres una vaga no significa que seas una vaga ¿quién eres tú? es mucho más complejo de eso entonces, eh, el tema de las redes lo que pasa es que al final se enlaza un montón con el tema de lo que hablábamos, la autoestima el autoconcepto trabajar todas estas cosas. Si llega un momento, yo siempre animo, si llega un momento en el que ves que esto te, 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 te supone de verdad mucho malestar, mucho dolor, lo que piensen de ti, lo que tengas que mostrar en no encontrarte, no tratarte bien, no saber cómo cambiar ese diálogo interno que tienes contigo misma y no puedes, o sea que, no, que es normal que no puedas, nadie te enseña estas cosas. Eh, pero hay gente dispuesta a ayudarte, que es a lo que quería llegar, que hay mucha ayuda y que, que esto lo hablamos un montón en el podcast, el hecho de pedir ayuda en este tipo de aspectos, pedir ayuda profesional, acudir a un psicólogo, terapia y tal, eh, ayuda mucho a trabajar precisamente esto.
0: Yo doy fe, y, y también doy fe de que no es algo rápido, ¿vale?
1: Es Exacto, algo a lo que hay que sí, tener
0: sí. Eh, constancia, hay que tener... Eh, medios y hay que tener también esa, esa, esa mentalidad de lo hago para mejorar y cada pasito que doy es un pasito que, que se va a notar claro. y hasta que no pasa mucho tiempo, te digo año y medio trabajando en mi autoestima, todavía hay cosas que trabajar pero sí que me he notado un gran grow up en todo mm -hmm. en, a nivel de cómo gestiono eh, todos los rechazos cómo gestiono, cómo la gente eh, cómo la, las opiniones de la gente a nivel cómo gestiono eh, como yo comunico eh, algunas cosas no año y medio para eso pero es que lo piensas y dices Colín es que tú no sabes el peso que te quitas cuando de verdad eh, tienes una vida que dices no me afecta tanto lo que digas y puedes Hombre. añadir un gilipollas como vocativo, ¿no? El, el,
1: el que les vende, que hablábamos en otro Exacto. episodio. No, claro, y estás construyendo la vida que tú realmente quieres, no la que te están dictando otros. Y, y si, justo lo de que es un proceso que lleva tiempo, yo, yo siempre les digo que, vamos a ver, llevas toda la vida funcionando de una manera, llevas toda la vida hablándote de una manera, llevas toda la vida valorándote de una manera. Cambiar algo que llevas haciendo 20, 22, 23, 25, 30 años de tu vida, no lo vas a cambiar en... O sea, si yo ahora te obligara a ser zurda, por ejemplo, siendo diestra, eh, algo que llevas haciendo toda la vida, mejorar en escribir con la izquierda no lo harías en dos días. Uh -huh. <ríe> no lo harías eh, es una comparación absurda porque es lo único que me ha venido a la cabeza, pero desaprender todo lo que llevas arraigado desde tanto tiempo y que, que, te, que hasta entonces es lo que te ha servido y es lo único que conocías no va a ser algo que porque yo te diga ahora estas dos cosas, que tú digas, ah, sí, tiene sentido, la verdad es que tienes razón, pero bueno, me siento igual. Pues que, mí,
0: claro, claro, es normal. Es es, normal. Es claro,
1: es que esa es la, la cosa, es como, bueno, no, no, no va a pasar de la noche a la mañana, pero, pero sí que es posible cambiar eso. ¿Sabes? Mm -hmm. si sí, es eh, qué es lo que es la conclusión final. Que sea, no significa que sea imposible y no significa que tenga que ser siempre así. Y que no pueda ser diferente. Y eso es una de las cosas que viví en mí la primera vez que, que fui a terapia. Que lo he hablado muchas veces. Que fue además lo que me, me llevó a querer yo ser psicóloga. Que es que pensé... Jope, nunca pensé que pensaría de esta manera. Que me trataría de esta manera. A bien, ¿sabes? En plan, nunca pensé que de verdad sería capaz de cambiar. Uh -huh. Y sin embargo, lo, cuando lo ves con tiempo... Me pasa o exactamente lo mismo que tú. De que al principio estaba... Esto no me hace nada. Estoy solo hablando. Y luego era como... Año después, jo. Todas las cosas. Que si se le llegó a decir a mi yo de hace un año que está consiguiendo no, no sé cómo ha pasado, pero, pero está de verdad sucediendo y nunca pensé que pasaría, y eso es muy bonito de, de vivirlo y de verlo en otros te estaba escuchando Laura ayer y de verdad es muy bonito compartir esto
0: pues totalmente, y eso que es que al final no es como, y tampoco lo ves a primera vista. Nadie te puede decir, oye, mira, que bien veo tu autoestima. ¿no? O sea, quiere decir, no es como cuando te ven y. Yo que sé, llevas entrenando en el gimnasio mm, mm, un año y estás totocho y te dicen, oye, tú qué brazaco se te ha puesto, ¿no? Pues aquí no te van a decir, oye, mira, no. que veo tu autoestima, no es algo que tú Hombre, ves pero yo sí que lo digo,
1: oye, qué asertiva estás. Eso me gusta. Mucho". Es que además esa yo palabra. Sí
0: esa palabra la está diciendo mucho, vesícula últimamente la asertividad, Laura. Tú lo miras con mucha asertividad. Yeah, Yo yeah. bien, eso es bueno. Así que. Chan, es, cosa, es cosa del gremio. Oui, oui, eso es. eh, <risa> y en realidad, creo que ya podríamos dejar aparte la sí. parte esta de, de redes sociales y pasamos al consultorio de las Witch ¿Tenemos, eh, Tenemos consultorio. ¿Te acuerdas que te lo pasé cuando nos llegó? Nos llegó un email eh, de Alba, que no te digo que podíamos decir su nombre que además vino por una lectora mía que me hizo mucha ilusión, que además que se llama Ay, es Steph.
1: verdad, es verdad.
0: Eh, besitos a Steph, que además la vi justo después de recibir este email, la vi en Madrid la Feria Libre y dije muy bien por pasar el podcast. Eh? Y dijo sí, sí, se la paso a todo aquí el mundo quien pueda, en plan de te pasa esto y hace ella y dice oh sí, pues mira, esto te puede ayudar, así que Así, todas las personas que digáis, oye, esto te puede ayudar a vuestros amigos y amigas, eh, nos ayuda mucho también a nosotras, eh, porque nos hace mucha ilusión en general. Y bueno, podría leer todo el email, pero es muy largo, así que voy a centrarme únicamente en la pregunta, vea, aquí vas a tener que contestar tú porque es lo que tú controlas, ¿de acuerdo? Yo como mucho a lo mejor puedo decir alguna cosita así, pero sé que tú eres la que vas a ver qué contestar aquí, ¿no? Dice, mi consulta viene de un podcast que tiene más tiempo y no es de este último, y es cuando hablabais de los cuerpos. Quería saber cómo puedo hacer para saber si yo tengo un TCA. Ay,
1: Un TCA es trastorno de la conducta alimentaria. Eh, entonces, yo aquí siempre parto, siempre digo que normalmente las personas que se preocupan de si tienen un trastorno, una enfermedad mental o algún problema relacionado con la alimentación es porque tienen algún problema relacionado con la alimentación. Es decir, una persona que no le supone ningún problema no se lo pregunta. Eso suele ser una primera señal de alarma y, pero luego entrando más a, a, a preguntar, a contestar la pregunta más bien, sí que es verdad que hay ciertos criterios que se utilizan en clínica para valorar si una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria pero eh, como curiosidad que creo que esto de hecho lo, lo dije en ese podcast, pero el más común el diagnóstico más común es el no especificado es decir, es el cajón desastre donde no cumples los criterios de una cosa exacta, cumples un poco de todo, ¿por qué digo esto? Porque yo por lo menos cada vez más me, me, me alejo del diagnóstico, hay veces, hay veces que es necesario, por, sobre todo para hablar con otros profesionales y demás, pero me fijo mucho en el malestar de la persona y el sufrimiento de la persona. Y cuando alguien, su relación con la alimentación, con la comida y su relación con su cuerpo le está produciendo malestar y está sufriendo por eso, para mí ya es señal de que hay un problema y, y, y que merece recibir ayuda para poder trabajarlo, ¿sabes? Porque imagino que la pregunta, si preguntaba cómo saber si tengo un TCA, también es para saber... Mmm, eh, o sea, también era para saber... Eh, detrás de esa pregunta suele haber un... Cómo saber si estoy lo suficientemente mal para merecer ayuda o si esto es una tontería mía o solo tengo un problema. Y para mí no hay tonterías cuando viene la relación con la comida y la relación con tu cuerpo. No hay tonterías porque eh, no necesitas estar... Eh, a, a un paso de la tumba, es que siendo franca, porque esto es algo que pasa mucho sobre todo con el tema de la alimentación, no necesitas estar en los huesos, no necesitas eh, estar en, en ayuno constante, no necesitas eh, tener las conductas más graves para que entonces te vean, para que entonces vean tu dolor al final, si sí, tu, tu relación con la alimentación y con tu cuerpo Tes problemática, mereces recibir ayuda. ¿Y qué me refiero con test problemática? Pues, por ejemplo, se me ocurre eh, si le das muchas vueltas a qué comer y qué no comer, a qué has comido, qué es lo que o qué es lo que vas a comer. Eh, si sentir estás culpa. Muy... Exacto, sentir culpa cuando comes algo que se te... Cuando comes... Cuando comes, hace ese caso, cuando comes algo dulce, algo que lo tienes prohibido, algo que está fuera de lugar, estar muy pendiente de lo que comen otros, estar eh, muy interesado por, de pronto, ver recetas, ver qué es lo que como en un día, estar siempre pendiente... Eh... me
0: digas eso, que yo veo muchos vídeos de eso. No, 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 pero,
1: pero yo tengo señales de alarma en general, de, de que eso es algo que mucha gente no ve y es mucho más sutil, ¿no? Esa preocupación constante por eh, otras señales también puede ser el intentar evitar situaciones sociales por mmm, no tener que comer o porque va a haber comida involucrada o porque ahora que llega el verano me van a ver mi cuerpo, me van a ver, eh, no voy a la playa o no me quito la ropa porque no soporto la idea de que me vean eh, o me siento muy mal con mi cuerpo, el sentir también, muy importante, que tu estado de ánimo depende de cómo te levantes y te veas ese día que todo tu día se... porque hasta cierto punto es normal, somos personas, a veces nos vemos mal y eso nos va a dejar un poco chafados el resto del día, pero seguimos con nuestra vida si notas que eso te limita mucho, que te ves mal o has comido algo y te afecta muchísimo a la valoración que te... o sea muchísimo, y te afecta, punto a la valoración que en ese día estás haciendo de ti misma no paras de darle vueltas y demás ya es un sufrimiento que te está provocando eh, y que que, 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 que haya Ay, me he trabado otra vez que no tienes por qué sufrir, vale, comer no debería hacerte sufrir, tu cuerpo no debería hacerte sufrir eh, en el momento en el que se cruza esa línea en la que hay tanta presencia de lo que comes, de, lo que, de cómo te ves en tu vida que no te permite espacio para otras cosas, espacio mental o espacio físico, de, dejo de hacer cosas por esto, para mí entonces ya, ya empieza a haber un problema que te está haciendo sufrir en el fondo. No sé si, si te ocurre algo más, Laura, alguna señal.
0: Yo es que en realidad señales, ya los has dicho todos, sobre todo el de la culpa, el de sentirte mal, sí. el de también intentar restringirte ciertos alimentos sin ningún motivo, quiero decir que no sea de salud porque te lo haya claro. dicho el médico ni demás, ¿sabes? sino simplemente por esto está mal, esto está bien, esto es lo que puedes comer, esto es lo que no puedes comer. ¿sabes? Ah, ¿Hay alguna y, cosa y, así?
1: Y, y cosa importante también, el estar demasiado pendiente de si estoy comiendo sano o no. ¿Vale? Porque ahora con el concepto de eh, comer saludable, eh, me explico entre comillas, esto lo voy a explicar súper rápido y da para mucho, pero eh, obsesionarse por comer 100% saludable no es salud en el momento en el que te supone mucho malestar, mucha culpa lo que has dicho tú, porque me he comido algo que está procesado, porque me he comido algo que tiene muy alto el azúcar, tiene muy alto las grasas, tiene muy alto tal, porque en mi, mi dieta de hoy no ha sido exactamente perfecta, en el momento en el que eso te, te provoca mucha angustia, mucha preocupación, también, también es algo que valorar, porque eso, no estás pendiente generalmente, de, de cuántas veces has ido al baño, de cuántos mililitros de. de, de, de has con meado agua. O sea, en el momento en el que una persona. Es que siempre que utilizas esta comparación, digo, suena un poco desagradable, pero si vieras a alguien que está hiper pendiente de, de ir las veces correctas al baño, de mear correctamente la cantidad correcta al baño, cada vez que vaya, de beber agua lo suficientemente, dirías esta persona, tiene un problema. En cambio, cuando pasa con la comida, que también es algo que necesitamos para vivir. Eh, está súper normalizado, esa preocupación constante, ese tal, y al final, eh, con el tema de la alimentación, es llegar a construir hábitos que te permitan vivir bien, estar bien, y encontrarte bien contigo misma. Y en la sociedad en la que vivimos eso es muy difícil, por eso yo me alejo más de los criterios, y digo en el momento en el que la relación que tienes con la alimentación y con tu cuerpo te está, produciendo, te está haciendo daño, porque no, te, porque no te sientes bien, porque sientes mucha culpa, porque sientes mucha ansiedad, porque sientes... A mí me lo verbalizan mucho, ¿no? Que jo, es que la comida me controla. Eh, ¿Cómo me siento en este día? Me controla. Eh, ya no tengo yo el control, intento controlarlo, pero no puedo. Es algo que escucho también mucho, es ahí ya hay algo que trabajar. Y hay algo que, como estábamos hablando antes, que viene muy bien que lo hayamos comentado, se puede cambiar y se puede de verdad estar mejor y todas estas cosas, da igual el tiempo que lleven. Eh, rondando en tu cabeza, no necesitas es lo que decía. Da igual si llevas toda la vida dieta o llevas o es, llevas unos meses que te estás preocupando de más. Es que da igual. Si te está haciendo sufrir, mereces trabajar. O sea, mereces estar bien. Es que mereces ayuda, y mereces eh, una vida en la que esto no sea un problema. Más allá de criterios, trastornos y, y demás. Es, espero haberme explicado bien porque quería dejar muy claro ese mensaje que con el tema de los diagnósticos pasa mucho.
0: Sí, no te preocupes. Si podemos dedicarle todo un tema al podcast a esto, vea yo sé que tenemos mucho que hablar de comer sano, o sea, no es tan importante, por ejemplo, no como título. Eh, pero bueno, yo quiero añadir a esto que Bea tiene la primera sesión gratis para hablar de estas cosas de en privado, de tú a tú, para, para tú quedarte tranquila, no solo Alba, sí. sino en plan cualquiera que nos esté escuchando, en decir, oye, eh, no sé si esto es importante, si no es importante, si debería eh, mirármelo, si debería recibir ayudas y si tal o si cual. Yo lo digo porque sé que la terapia a veces no la podemos, eh, no nos la podemos... Eh, ¿Dónde se la Permitir, sí, sí, permitir. Sí. Eh, y que siempre hay esas sesiones gratis en las que puedes asegurarte de si es lo que necesitas o no y que vea las tiene abiertas ya que está aquí que y que las has escuchado y que sabe de lo que habla porque además lo ha podido vivir ella y demás, entonces eh, yo suelo recomendarlo porque vea no me puede tratar a mí porque somos amigas, pero si no yo la tendría de psicóloga, vamos, la tengo clarísimo
1: Ay, pues... Gracias Laura. Pues nada, sí. Y de todas formas, si sí, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarnos. En redes sociales como y atención que me he cambiado el nombre del Instagram de psicología, entonces a mí me podéis encontrar como Psico Beatriz Esteban y a Laura como Laura Tárraga barra baja, también que puedes enviarnos tus preguntas y dudas a contacto noestanimportante.com y que puedes puntuarnos en Spotify, dejarnos cinco estrellitas en Apple Podcast junto con tu reseña positiva para que nos posicionen mejor y nos conozca más gente, aunque el boca a boca también nos ayuda mucho, seguirnos en iBox comentar y darle like y compartir por redes sociales o hablarle del podcast a toda personita que se cruce por tu camino para que sepa que eso que le preocupa, no es tan importante. O sí.